0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag dag 317 van de invasie en we hebben een kerstbestand. Althans van uh, de Russische zijde tot morgenavond eenzijdig zullen de Russische wapens zwijgen.
2: Ja, dat ja. zeggen ze. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is dus het Russisch-Orthodoxe kerstfeest, hè? ja. ja. Dat mensen niet denken dat we het helemaal mis hebben, dat omdat Kerstlang is uh, geweest. Nee, dat, dat Russisch orthodoxe kerstfeest
1: is op 6 en 7 januari. Exact. En uh, de Russen hebben dat voorgesteld. Slinsky heeft daar, geloof ik, nog niet op gereageerd, maar wel een hoge adviseur van hem. Die vond, die, vond dat hypocriet en die zei: dat ja. wordt allemaal niks. Mm -hmm. En ik zie nu dat dus de Russen nog steeds. Uh, Frontline attacks, Dus nog steeds uh, aan het schieten zijn. Ah, ja? Okay. Ja,
2: ja. Klopt. En uh, ja, dus inderdaad, die adviseur die zei van het is hypocriet, maar Zelensky die heeft zich feitelijk ook al uh, in die richting uitgelaten. Uh, en het uh, interessante is, ja, wat moet je hier nou voor waarde aan hechten? Kijk, mm -hmm. door dit voor te stellen, wint Poetin altijd, uh, ja. althans de retorische ja. slag. He, want mm -hmm. hij kan zeggen van uh, zie je wel, Zelensky wil niet, uh, hij vecht uh, gewoon door en ik kies de moral high ground. Dus ik zo. ben degene die moreel uh, boven Zelensky staat, want ik wil wel en ik ben de verdedigers uh, van de waarden. en ik zorg ervoor uh, dat uh, ja, dit, uh, dit uh, Russisch-orthodoxe kerstfeest gewoon eerbiedigd wordt. En dat moet ons broedervolk in Oekraïne toch ook doen, want die hangen dit uh, geloof ook aan. Nou, het slaat natuurlijk nergens op, want um, tegelijkertijd moet je constateren uh, dat als je dit doet, uh, ja, de Russen in staat zijn om heel snel hun troepen te gaan verplaatsen, versterkingen aan te voeren ja, en zich in een ja, betere ja. positie te manoeuvreren. Ja. En, 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 dus het, het, het slaat in die zin nergens om, uh, oh, uh, op, uh, want zo'n bestand moet je altijd onderhandelen, je moet altijd de voorwaarden Onderhandelen waaronder zo'n uh, uh, kerstbestand tot stand komt. Uh, dus dat betekent dus dat je moet gaan onderhandelen: van oké, okay, dit betekent dus ook dat je geen versterking moet gaan aanvoeren. Uh, en dat, dat moet je eigenlijk weken van tevoren al uh, geregeld ja, hebben.
1: Ja. Ja. En bedenk ook, jongens, bij Bach moeten hebben de Russen een klein gebiedje klein beetje verloren. Ja. Nou, stel je voor dat je zo'n kerstbestand dan doet, hè, dan kunnen de Russen weer even op adem komen en dan kunnen ze daarna misschien nog wat versterkingen doen. Dit is gewoon een afschuwelijke en vreselijke oorlog. Er zijn veel meer Oekraïense slachtoffers dan tot ons komen, ook bij Bakhmut ben ik van overtuigd. Hè. Ja. En dit is gewoon heel onverstandig om dit te doen.
2: Nou ja, kijk, weet je, het is niet ongebruikelijk, hè, dit soort bestanden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toch in die zin een klein beetje vergelijkbaar met wat er hier gebeurt, omdat ze ook in de loopgraven zitten. Toen zijn er meerdere kerstbestanden
0: afgesproken. Ja, ja, ja.
2: En die hebben tot de meest, ja, meest merkwaardige situaties uh, geleid, waardoor de vijanden. ...gezamenlijk ja. kerstfeest aan het vieren waren. En uit de loopgraven. Ja. Uit de loopgraven kwamen, elkaar ja. cadeautjes gaven. <laughs> uh, de Britten en Duitsers voetbalden... Ja. ...tijdens dat bestand. Ja. Ja. En daarna de, uh, de loopgraven weer ingingen... ...en elkaar weer dood begonnen te schieten. Ja, ja. Het is echt te gek voor woorden... Uh, ...wat daar uh, gebeurde. Uh, maar het heeft dus precedenten dus zo'n kerstbestand...
0: Uh, ja. Nou, nu ja. we toch bij wereldoorlogen zijn, uh, dan komen we denk ik bij Kissinger. Want die heeft in The Spectator een, een stuk geschreven, How to Avoid Another World War.
1: Ja, dat, Wat dat maakten jullie veel, daarvan? Nou, daar valt veel over te zeggen. In de eerste plaats is het weer een ongelooflijk mooi geschreven stuk, want dat kan Kissinger als geen andere. Hmm. En hij, het, is een, het is ook een frist geluid in zekere zin. Heel, heel veel mensen met wie je spreekt, die zeggen van, wij willen eigenlijk dat Rusland gewoon verliest, hè. En dat het Rusland ook niet meer in staat is om oorlog te voeren. Dat is wat heel, heel veel mensen zeggen. En dat oh, ja. is een heel onverstandig idee. Want ja, luister eens. Uh, in dat afgelopen, uh, ja, zeg maar, uh, halve millennium. Heeft Rusland ook een bijdrage geleverd aan het machtsevenwicht. Hè. En die historische rol mm -hmm. moet niet worden uh, ontkend. Verder heeft het land kernwapens. En je moet ook bedenken als Rusland uit elkaar zou vallen. Ja, dan krijg je misschien wel een... Een totale oorlog daar. En dat is uh, niet erg leuk, want dan gaan andere mensen denken. dat kunnen we dan misschien wel uh, opeten. Dus allemaal instabiliteit. Hè? Hm. Dus hij komt uiteindelijk op basis van dit soort argumenten. praktische eten, redeneringen. Ja, ja. Machts, machtsargumenten. Komt hij. luister, kunnen we nou niet proberen om uh, te gaan onderhandelen? Ja. En dan maakt hij een prachtige vergelijking met uh, 1916, de eerste wereld. Ja, toen zeker. Waren er, toen waren er dus ook het waren al, al miljoenen mensen gestorven. Hè? Maar uh, Wilsons uh, envoy probeerde dus. Uh, 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 vrede te doen. Maar uiteindelijk is het allemaal niet gelukt. Omdat Wilson moest worden herkozen. En volgens, die, president. Ja, en volgens is die oorlog nog twee jaar doorgaan. En twee miljoen extra mensen dood. Hè? Mm -hmm. Nou, wat, wat zegt uh, uh, de grote Kissinger? Wat we kunnen doen is het volgende. De Oekraïne moet lid van de NAVO worden. Precies wat Rob ook altijd zegt. Dat, dat kan. De neutraliteit is nu voorbij, zegt mm -hmm. hij. Maar Rusland mag het gebied van voor 24 februari behouden. Dat wil dus zeggen een stuk van de Donbass en de Krim. En dat moet dan de grote deal worden. En als je dat allemaal niet wil, en natuurlijk is het ook allemaal, dit is aan Zelensky, dat is volstrekt duidelijk, en ik steun ook de geallieerde oorlog daar, zegt hij. Maar bedenk wel dat als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, dat het nog jaren kan duren dat ongelooflijk veel mensen sterven. Nou, ik vind het op zichzelf genomen vind ik het een waardevolle bijdrage aan de discussie. Ja, vind ik,
2: ook. ja ik vind dat ook. En uh, er komen dus nu ook uh, meer stukken en meer analyses los. Dat is natuurlijk logisch, omdat die oorlog bijna een jaar duurt. Uh, maar wat we dus nu zien is, en dat onderschrijft denk ik uh, Kissinger... is dat uh, en bijvoorbeeld een man als Robert Pape, dat is een collega van mij... een Amerikaan, dat is echt wel een hele grote, grote jongen op dit uh, gebied... Uh, die heeft ook gezegd van kijk eens even... Uh, Rusland is aan het leren van zijn fouten. Nou, dat hebben wij natuurlijk feitelijk uh, ook geconstateerd. Ja, de terugtrekking uit Gerson en Kharkiv... waar we het zo vaak over hebben gehad... Dat, die was militair zinvol... omdat je daarmee een korte front kunt verdedigen. Hmm. Mobiliseren is militair significant. Uh, er worden 200, hij zegt 200, ik zeg... mogelijkwijs 150.000 nieuwe militairen opgeleid... in Belarus en in Rusland... En die worden echt veel beter getraind. Dus er is alle reden om uh, uh, te veronderstellen dat Rusland absoluut niet is uitgespeeld in, uh, in Oekraïne. En militair nu de juiste dingen doet. De aanval op de elektriciteitscentrales, uh, dat is militair absoluut significant. Omdat niet alleen de mensen in de kou komen te staan, maar ook bijvoorbeeld, heel simpel, een munitiefabriek niet meer kan draaien. Uh, bovendien word je gedwongen als een elektriciteitscentrale uh, in de hens gaat... om over te schakelen op uh, dieselgeneratoren. Nou, die zijn warm en die kun je dus ook heel eenvoudig dan uitschakelen vanuit, uh, vanuit de lucht. Nou, ga zo maar door. Dus het heeft ook militaire implicaties. Het feit dat je zoveel mogelijk van die elektriciteitsvoorziening uh, uh, stillegt. En dat betekent dat de conclusie is... ...dat Rusland absoluut niet is uitgespeeld. En dat ondersteunt feitelijk het verhaal van Kissinger. Hmm. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dat het dan zinloos is om door te vechten... ...want dan heb je meer slachtoffers... ...en kom je niet tot een betere uitkomst. Nee.
2: Dat... nee, en ik heb al eens een keer eerder gezegd... ...ik heb dat ook in mijn column met Trouw wel eens een keer gezegd... ...ik denk dat de historici uh, gaan, gaan betogen... ...dat uh, het ongehoord stom is uh, geweest... Uh, ...dat het vergelijk wat op tafel lag... Aan het begin van de oorlog, en dat ging van tafel af, nou laten we zeggen begin april, eigenlijk nadat uh, uh, de Oekraïners uh, de Russen uit het noorden hadden verdreven, uh, dat het wel eens een keer tamelijk stom zou kunnen zijn geweest om toen niet door te pakken en naar een staak te vuren te gaan. Uh, en daar ben ik enorm voor uh, bekritiseerd, maar dat blijkt nu, ja, Christus zegt nu feitelijk hetzelfde, alleen die komt, er wat, ja, die komt nu later met dat argument. Uh, maar toen was al te zien dat het heel erg lastig zou worden voor Oekraïne om, om echt alles terug te veroveren. Terwijl ja. nu het hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne zegt van er komt een enorm offensief in, ja. in het voorjaar van 2023 en dan gaan we ja. proberen alles terug te, uh, te, te veroveren. Nou ja, ja. Dat, dat, moet, dat moet nog blijken jongens of dat kan. Ja. Ik bedoel, ik hoop dat het lukt. Het is ook niet nul de kans dat dat uh, lukt, maar het is wel lastig.
0: De westerse bondgenoten van Oekraïne maken nu wel weer een nieuwe stap hè, met van die gevechtsvoertuigen allerlei ja. zwaar materieel dat eerder niet aan Oekraïne werd gegeven en dat nu ineens gecoördineerd vanuit de VS Duitsland en Frankrijk die kant op gaat
2: Nou ja, dat heeft alles te maken uh, met wat ik net zei ik bedoel, iedereen ziet wat er aan, het, aan de hand is dat de, de Russen bezig zijn om uh, troepen nu eindelijk eens een keer wat beter op te leiden aan het leren zijn van hun fouten en dat betekent gewoon dat het nieuwe nieuw materieel naartoe moet uh, komen. En hm. dat heeft gewoon echt te maken met het feit... ...dat de aard van de oorlog gaat veranderen...
1: ...en dat de grote slag er nu aan zit te komen. Ja, ik heb een hele lijstje gemaakt. Hè. Amerika heeft dus 50 van die Bradley's... ...dat zijn een soort uh, mini-tanks... ...die overigens ontzettend groot ja, zijn.
2: Ja, noem ze geen tanks. Uh, nee. Het zijn geen tanks, het zijn gevechtsvoertuigen. Nee. Het ja. zijn uh, voertuigen die een beperkte mate van pansering hebben... Ja. Uh, uh, de,
1: ze zien er een beetje uit als een tank maar dat zijn het absoluut niet hm. het zijn gevechtsvoertuigen ja. maar die Bradley kan dus verder schieten dan de Russische T-72 tanks, dat zijn gewoon fantastische dingen eigenlijk hè? Ja. Hm. Dus, dus daar hebben ze veel aan, nou in Duitsland die gaat waarschijnlijk 40 van die Marder uh, gevechtsvoertuigen leveren en dat is interessant want er zit een beetje een schandaal onder hè? Duitsland had dus die Puma, die nieuwe hele dure Duitse tanks. Nou die hadden dus 18 daarvan hadden tegelijkertijd een pannen. Zoals ik oh, ja. bij in Nederland ook zeggen, pannen. Ja. Uh, en die moeten dus nu vervangen worden door uh, oude marders. Die zijn overigens al 50 jaar oud. Hè? Maar natuurlijk steeds geüpdate. Nou goed, die gaan dus nu ook naar uh, Oekraïne toe. 40 waarschijnlijk daarvan. Um, geen leopards, leeuw, dat durven ze niet aan. Nee, dat is en
2: interessant, van... hè? ook de M1 ja. Abrams, uh, die wordt door de Amerikanen niet geleverd.
1: Nee, die nee. wordt niet geleverd. Men ziet dat dus als een escalatie ja. uh, die ertoe zou kunnen leiden dat Rusland ook zou escaleren. En hier zit volgens mij ook weer het kernwapen natuurlijk verhaal achter.
2: Zeker, maar het heeft ook logistieke redenen. Uh, kijk, uh, de, de enorme logistieke trein die je nodig hebt om een Abrahamstank tank in te zetten. Of gewoon überhaupt wat de Amerikanen noemen main battle tanks. Dat het echt iets anders is dan die gevechtsvoertuigen. En net zoals het, de Franse AMX-10. Uh, dat is een verkenningsvoertuig waartoe uh, uh, Macron nu heeft besloten om die te leveren. Uh, daar zit een veel minder grote logistieke trein aan vast. Ja. En dus uh, op het moment dat zo'n tank gaat schieten. Moet je dus ook de hele logistiek aanvoer uh, uh, van brandstof, aanvoer van munitie, moet je helemaal op orde hebben. En dat is nogal
1: wat hoor, bij zo'n tank. Ja. Hmm. Een tank rijdt uh, één op half.
0: Ja, zo is het, ja. <laughs> maar zeg je erop, uh, die gevechtsvoertuigen, dat stelt niet zoveel voor. Eigenlijk, uh, Oekraïne kan pas tevreden zijn als ze die, die grote tanks krijgen
2: ja, dat is wat Zelensky zegt. Hij zegt er is geen rationele uh, reden denkbaar waarom het Westen geen tanks stuurt. Mm -hmm. Nou, uh, één reden is genoemd door uh, Arendt-Jan, een andere reden is genoemd door mij. Dus er zijn wel degelijk rationele redenen om het, uh, op het niet te doen. En bovendien moet je ze ook nog een keer daarvoor opleiden. Je kan mm -hmm. niet, niet iedereen kan met een tank overweg. Ja. Ja, ja, ja. En die geversvoertuigen die zijn wel belangrijk hoor, want ze, ze bieden bescherming, uh, je wordt mobieler uh, daardoor, het zijn echt uh, geversvoertuigen ten behoeve van de infanterie, dus je wordt mobieler, je kan je sneller verplaatsen en dat is in dit gevecht wel heel erg belangrijk.
1: Okay, okay. 500 pk, 8 liter, uh, sorry 8 cilinder, diesel. Huh? Leuke dingetjes hoor.
0: <laughs> en een ja. heel groot kanon. Ja. Hey, uh, van de, de grond naar de lucht denk ik dat we nog even moeten. Aradjandja had een heel verhaal van een luisteraar gekregen op basis van die, 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 die Bayraktar vraag waar we het laatst over hadden.
1: Ja, dus iemand vroeg aan ons, waar is die barak daar eigenlijk gebleven? Of dat vroeg ons dat zelf af en dat wisten we eigenlijk niet. Ja? Behalve dat we, ik zei iets van, ze zijn misschien allemaal neergeschoten. Ja? Nou, ja, was Bastiaan, dus ook wel. Ja, ja. Bastiaan vader, heeft het helemaal uitgezocht. Een paar gewoon vriendelijke meneer is dat. En die zegt ook van, uh, u heeft het vast druk. Ik heb tijd, dus ik heb het even helemaal voor u uitgezocht. En hij zegt, ze zijn sinds juni van het stijntoneel verdwenen. En de belangrijkste reden zijn één. Verbeterde Russische luchtafweer, waardoor de drones sterk beperkt werden in hun inzet en de Oekraïnse verliezen van de drone toenamen. Twee, heel spannend, een Russische diplomatieke druk op Turkije om de steun middels wapens aan Oekraïne te staken. En dat hm. kan Rusland doen omdat um, er een gasdeal is, hè? Uh, want namelijk Turkije wil heel graag een regionale gashulp. ...gashub worden, maar daarvoor heeft natuurlijk natuurlijk Russische steun nodig. Dus hm. Poetin heeft wat te, te impressiemiddel over hm. uh, Erdogan. En verder, en nog een hele sensationele reden... ...de toenemende verliezen van de Bayraktar op het slagveld... ...zou, nadat de reputatie juist tot zich grote hoogte was gestegen... ...na de eerste maanden van het conflict, negatieve publiciteit zijn voor het water... <laughs> Dus dan <laughs> was het goed niet. om eventjes de uitstaande orders op te houden. Want, nou, namelijk, ja. Ja. want eind september hadden dus 24 landen een order geplaatst bij Baikar voor de drone. Hè? Ja. En, en de CEO zei, het is nu een wachtlijst van drie jaar. Momenteel worden er 200 Bayraktars per jaar geproduceerd en het wordt opgeschroefd naar 500. Hè? Ja. En er zijn inderdaad plannen om in Oekraïne een Bayraktar fabriek te bouwen. Daar spraken we ook over. Hè? Ja. Het was september 2021. Was er een ontmoeting tussen Zelensky en de CEO van Bayraktar? Hè. Um, en dat gaat dus binnen twee jaar gebeuren. Maar ja, die dingen die kosten natuurlijk tijd.
0: Hmm.
2: Maar en het dat... is wel interessant. Kijk, weet je, um, dat neerschieten van die, van die drones. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook met die Shahed 131, 136 de drones van, uh, van uh, Iran. Nee. Die, die Rusland gebruikt. Er zijn er 660 geleverd. Er zijn er 540. Zijn er zijn er neergehaald. Voor zover we weten. En er is een contract nu afgesloten tussen Iran en Rusland. Om tot mei 2023 totaal 1750 te leveren. Dus het is, die drones op zich zijn buitengewoon kwetsbaar. Hm. En je kunt het dus vergif op innemen. Dat wanneer meer drones worden ingezet. De luchtafweer uh, daartegen goedkoper wordt en effectiever wordt. Dat, dat kan mm -hmm. gewoon niet anders. Mm -hmm. En dat is precies wat we op dit ogenblik uh, zien. Er is trouwens nog één ander punt... dat vind ik wel heel erg interessant. Met betrekking tot die Turkse drones... die, niet, die dus niet meer naar Oekraïne komen. Uh, dat stond niet in die, uh, in die zeer gewaardeerde brief... Uh, van, die, van die luisteraar. Uh, maar bijvoorbeeld het Westen zelf... heeft ervoor gezorgd dat, die, uh, dat de productie van die uh, drones... Uh, echt enorm werd gecompliceerd. Namelijk er is een exportverbod gekomen op een zogenaamde Westcam um, elektro-optische camera's die in die drones zitten en die ja. komen uit Canada. En uh, de motor die kwam uit Oostenrijk, dus een Rotax 912 motor. En die motor, uh, ja, die heb je wel nodig om zo'n drone te laten vliegen. Dus uh, de, uh, de Turken moeten ook op zoek naar alternatieven. Dus het Westen zelf ...heeft ervoor gezorgd dat die productie ook niet lekker liep. He,
0: hebben wij een embargo tegen een mede-navo-lid?
2: Uh, uh, voor het geval inderdaad van, uh, van dit soort specifieke high-tech onderdelen die erin zitten.
0: Ja, Lekker. Van je vrienden moet je het hebben. Nou ja goed, dat geldt wederzijds <laughs> ook natuurlijk met Erdogan. Ja. Eén ja, ja. puntje nog, uh, Rob, uh, voordat we een beetje uit de tijd lopen. Je had het nog over dat Russische frugat dat met uh, hypersonische ja. wapens op pad is gestuurd...
2: Jazeker, en dat is op zich is dat natuurlijk ook uh, heel erg uh, bijzonder. Dus uh, er is een. Uh, uh, Poetin heeft gemeld dat er een vergat uh, nu uh, rondvaart uh, op uh, de Atlantische Oceaan met zerkon uh, 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 hypersonische raketten aan boord. Uh, dat zijn dus raketten die een veelvoud uh, van, het, uh, van de snelheid van het geluid kunnen vliegen. Vijf tot negen mag om, uh, om precies te zijn. Dus vijf tot negen keer de snelheid van het uh, gelijk geluid. Uh, het voordeel van die dingen is uh, dat er bijna geen verdediging mogelijk is tegen ja. dat soort uh, uh, wapens. Ze zijn overigens al eerder ingezet uh, tijdens de... Uh, tijdens de oorlog, namelijk die Kienzal-raketten, kan je, je misschien nog wel herinneren... die uh, volgens mij ook bij Lviv zijn uh, terechtgekomen. Mm. Te Niet heel veel schade aangericht, uh, maar daar zijn ze uh, gebruikt. Volgens mij was het veel meer een testvlucht die ze, die ze gedaan hebben... dan dat het werkelijk echt operationeel effect had. Maar het is wel uh, betekenis, betekenisvol dat, uh, dat, dat Poetin dit nu gaat doen omdat hij daarmee duidelijk maakt, ja jongens, NAVO, jullie zijn echt ook kwetsbaar. Want ik ja. vaar nu met zo'n schip rond.
0: Ja.
2: En daarmee kan ik gewoon elk doel bereiken uh, binnen NAVO-verdragsgebied. Uh, uh, en dat zijn dus ook doelen uh, die ik militair significant vind. Bijvoorbeeld in het kader uh, van uh, de aanvoer van versterkingen en onderdelen vanuit Amerika. Via vlissingen, zo. Vlissingen of Rotterdam, of weet ik veel, welke ja. haven je daarvoor wil gebruiken. Maar dat zou dus inderdaad uh, kunnen. En die
1: rijkwijde ja. van die supersonische raket is, dacht ik, 500 kilometer lastig, Klopt dat?
2: Nee, nee, veel meer. Nee, nee, het, het is echt veel meer. Het zijn uh, tot, tot duizenden kilometers aan toe kunnen die... Uh, Okay. Wapens, en is ook
0: gezegd of dat schip met die Zirkonraketten ook uh, nucleaire koppen aan boord heeft? Nee, in
2: principe gaan de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan uit dat dit uh, nucleaire wapens zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen conventionele kop op kunt uh, schroeven. Hm. En dat schip heet trouwens, vind ik ook echt helemaal geweldig: de admiraal van de vloot van de Sovjet-Unie, Gorskov. <laughs> en dus de Sovjet-Unie wordt hier nog steeds genoemd op, uh, aan boord van dat schip. vind ik wel heel ja, erg. Ja. Ja. Echt terug dus, naar de
1: Koude Oorlog is dit hoor. Absoluut. En dat betekent ook: dit verklaart ook waarom de leopards niet geleverd kunnen worden.
2: Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik weet het
0: niet. Het zou kunnen. Maar dat is dus best een, een flinke escalatie van Poetin.
1: Dit is gewoon een
2: escalatie. En het grappige is. Het heeft hier nauwelijks aan de aandacht getrokken. Huh? En, en dat, dat heeft te maken met het feit. Ja, dat we eigenlijk ook een beetje oorlogsmoe beginnen te raken. In, uh, in dit deel van de wereld. En eigenlijk zo'n uh, zo zo berichtje denken. van, nou ja, Het zal wel. Want Rusland is toch al op zijn retour. Die gaat dit toch winnen. Dat is wel een, een, een gevaarlijke gedachte hoor. In dit deel van, uh, van de wereld. Dus zo maakt zo'n gevaar. je ook niet uit. Nou. Um, dat is denk ik volledig onterecht om daar zo um, ja, langmoedig mee om
0: te gaan. Nou, heb je onze luisteraars in elk geval weer wakker geschud erop? Zo is het. <laughs> maar voor het is tuin.
1: toch wel de enige reden om naar deze podcast te blijven luisteren, luisteraars. Zo is het.
0: <laughs> hey, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.